0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, guardados, abençoados por Deus. Vamos para mais um episódio do IPPCast. Esse é o episódio número 15, é o podcast da Igreja Presbiteriana de Poços de Caldas. E hoje comigo aqui os pastores Silvio e João Pedro. Bom dia, pastores.
1: Olá, tudo bem, né? É... Então, bom dia, boa tarde, boa noite né, para você que for acessar o nosso podcast.
2: Olá, Juninho. Olá, Pastor Silvio. E a você também que acompanha mais esse episódio. Nós ficamos muito felizes em poder proporcionar mais uma reflexão baseada naquilo que Deus tem falado aqui para nós, na nossa igreja, para abençoar a sua vida.
0: Muito bem, muito bem. Então, vamos para mais esse episódio. O nosso podcast é baseado sempre na mensagem é, do domingo anterior. E no último domingo, ah, quem pregou foi o presbítero Yuri, no texto de Sofonias. Ele fez aí um. Né, um, né, um passou pelos três capítulos ali para trabalhar o assunto com a igreja. O título da mensagem foi. Os Ídolos Não Poderão Te Salvar, baseado no livro de Sofonias. E, muito interessante, foi rico, abençoadora a mensagem, ah, uma palavra de Sofonias, né, como o próprio presbítero colocou, o que, que Sofonias tem para dizer para a igreja hoje, né? Hoje. E ele dividiu ali nos seus quatro pontos, e vamos então passar aqui uma conversa com os pastores sobre os pontos abordados. Uh, Pastor Silvio, comece aí com você. No primeiro ponto ali, o presbítero Yuri fala sobre a idolatria de Judá, fez toda uma passagem a respeito de tudo o que estava acontecendo naqueles tempos, né? Escrito pelo profeta e a consequência que teve a partir dessa idolatria, né? Ah, e o presbítero até colocou de maneira bem enfática, né? Que o povo de Deus ali era mais culpado do que os demais, porque conheciam a Deus e tinham a lei, né? É. A
1: colocação do presbítero Yuri, a sua mensagem, um, um sermão tópico em um livro, né? Um livro das escrituras é uma tarefa bastante difícil, mas o presbítero Iuri ele, ele conseguiu é, fazer assim, um apanhado tanto daquilo que está no, no livro do profeta Sanfonias como fatos históricos registrados em outras passagens da escritura. Né? Foi um, um trabalho muito bom, que ele deve ter tido, ter tido um, um tempo grande para juntar todas essas informações e colocar de uma forma bem prática, bem didática, que que veio ao povo ali presente, e também aqueles que estão estavam na transmissão e outros que poderão né ou é, assistir esta mensagem que ela está na internet. Começa com a idolatria de Judá. Então já Israel já né já estava separado, já era um período que só estava Judá mesmo, né. E a gente percebe que dentre o povo de Deus, é, que não deveria ter nenhuma forma de idolatria, a idolatria era algo assim, olha, terrivelmente marcante na vida do povo, né? O que trouxe bastante prejuízos à né? a, 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 a tribo
0: de Judá. Perfeito, perfeito. Pastor João Pedro, complementar alguma questão
2: aí? Eu gostaria de também expressar aqui o meu apreço por ter ouvido o presbítero Yuri, e é uma questão até que me alegra bastante na, aqui na igreja, porque ah, às vezes a gente prega, às vezes a gente está sentado ouvindo o sermão do pastor Silvio, dos outros presbíteros, sempre uma alegria para mim poder ser edificado também pelos meus irmãos, que também são pastores aqui da igreja. E nós temos nesse livro de sofonias, uma mensagem muito impactante e que, para mim, também, no meu coração, quando o presbítero Yuri estava expondo esse primeiro ponto, é muito interessante perceber como Deus trabalha a questão da idolatria. A idolatria ah, pode parecer um tanto quanto irracional quando a gente observa apenas aquilo que está diante dos nossos olhos, que é uma pessoa se dobrar diante de uma imagem fabricada que pode ser e pode representar aquilo que for. Então, pode ser um animal, pode ser um homem, pode ser um animal com corpo de homem, são muitos os ídolos que foram registrados ao longo da história. Mas por que, que as pessoas cometem essas idolatrias? Ah, e aí você vai perceber que ela ganha uma dimensão muito interessante, quando a gente percebe, então, que não existem apenas idolatrias iconoclastas, que são aquelas em que as pessoas se dobram diante de imagens. Às vezes elas colocam algo que para elas representa a razão da vida e também a segurança. E eu creio que todas essas questões estão inseridas na mensagem de Sofonias, porque ele diz a ira do Senhor virá os ídolos não estão produzindo uma sociedade justa, as pessoas que verdadeiramente sofrem os efeitos dessa sociedade que está desconstruída pelos ídolos são os fiéis, são os honestos, então a quem a idolatria beneficia? Por isso, Deus agirá, e a mensagem do profeta nesse ponto é, é impactante, eu disse, porque uh, ele aponta a, a, a sua mensagem para todas as classes que compõem a sociedade de Israel naquele tempo. Então, são os juízes, são os comerciantes, são os sacerdotes. Todo mundo sofre o impacto da mensagem de Deus, porque todos estão pensando que ou Deus se mantém silente, o Deus verdadeiro, não vai fazer nada, ou as pessoas estão imaginando que, de alguma forma ou de outra, esse Deus poderia ter o seu reino é, cancelado, o seu reino anulado por outras seguranças. E isso, na, na, no ponto de vista de Deus, é inadmissível. Então é muito interessante perceber esse movimento da idolatria. De repente você não tem, você que está ouvindo a gente, você não tem um, uma, uma imagem, né? uma, um, uma figura para a qual você presta reverência ou até culto. Mas pode existir no seu coração uma ideia de que você está livre para fazer o que você quiser, baseada em alguma segurança externa. Isso é um ídolo. E Deus ele deixa muito claro nesse livro de Sofonias que ele não tolera esse tipo de coisa. Então, foi muito interessante para mim, ao ouvir Presbítero Yuri, meditar nessa questão no meu coração e também conversando com ele depois, apontar para ele esse essa, essa passagem. O quanto esse é um assunto sutil e que nem sempre se apresenta na forma de imagens, né?
0: Amém, é verdade. E, e, pastor Silvio, já emenda, então, aí, a partir disso que o pastor João Pedro falou, é, que no ponto 2, o presbítero Yuri já trouxe o contexto para a igreja. E aí ele já puxou de lá, acho que tem a ver bastante com o que o pastor João Pedro estava falando, da idolatria, então, na igreja, né? E é algo que já temos... Trabalado, trabalhado já há um bom tempo né, sobre este assunto.
1: É, eu creio que até, vamos dizer, aí alguns anos atrás, aí, uns três, quatro anos atrás, que este assunto começou a aparecer mais na igreja, com alguns estudos que foram feitos, inclusive aquele Você é Aquilo que Você Ama, que veio é, trazer esta ideia, porque até então quando se fala em idolatria para um crente, um cristão, ele pensa logo na Igreja Católica Romana com seus ícones, né? com seus ídolos de imagem, mas nunca pensa em, em ele, nele mesmo como idólatra, né? é, a ponto de a pessoa não ter um bom entendimento quando se começa a falar sobre esse assunto. Então, quando o presbítero Yuri falou a respeito daquilo lá de Judá, que aí ele fala do dia do Senhor, o dia que aparece com a letra maiúscula, né? o dia do Senhor, o dia que Nabucodonosor levou cativo, o povo de Judá, aí ele traz aqui para a igreja e faz uma reflexão e um desafio. A gente vê que ele até empolgou na sua colocação e, e falou de, de idolatria, citou o coração do homem, né, como uma fábrica, né, um dizer de Calvino, mas, olha, é algo que nós precisamos caminhar. Então, esta mensagem, ela está disponível aí para as pessoas ouvir, assistir e refletir, e olhar para o coração e identificar ídolos, como fazemos ídolos, como somos né, adeptos aos ídolos. Né? Porque o ídolo ele é interessante. Algumas das características da idolatria é que o ídolo é alguém que está disposto a doar, mas não exigir. Né? Então, aí ela acaba sendo agradável. Né? O ídolo acaba sendo agradável. E foi interessante a forma quando ele citou até as questões de smartphone, essas coisas, dos nossos dias aí, que se transforma
0: em ídolos. Né? Perfeito, perfeito, muito bom. Uh, pastor João Pedro, logo na sequência, o, né, diante de tudo isso, né, o, pastor, o presbítero Yuri até colocou lá né, as consequências, tanto lá, povo de Judá e para nós aqui, a aos que né, vivem uma vida assim na idolatria, mas, na sequência, Sofonias traz a esperança para o povo. E aí ele fala, né, apesar de toda destruição, sacrifício, né, a guerra existe um povo que pode ter esperança no Senhor. Né? Fale um
2: pouquinho sobre essa questão. É que bom que a mensagem termina com esperança, né? Porque foram <risos> ataques ali sucessivos à a conduta do povo e foram palavras duríssimas direcionadas tanto à igreja daquele tempo quanto à igreja de hoje, né? Porque consideramos que Israel não é um ponto de transição simplesmente, mas Israel era a igreja do Antigo Testamento. A igreja começou com Abraão. A gente sempre crê nessa questão. E nesse sentido é muito interessante perceber a maneira que Deus direciona a esperança. O que, que ele vai fazer para incentivar o fiel a continuar fiel e a não abandonar a sua fé no único e verdadeiro Deus. Ele diz claramente lá no, na mensagem de Sofonias. Eu vou destruir os ídolos. E por que, que isso é a esperança? Porque pensem, se nós simplesmente, os que creem em Deus formos apenas uma possibilidade dentre várias igualmente válidas para você basear a sua vida, então, no final, todo mundo estaria no mesmo lugar. E não importa o, o, o que você viveu, não importa o que você fez, não importa quem você foi, mas o destino de todos após a morte é o mesmo. Isso não é verdade. E quando Sofonias faz esse apelo para que o remanescente fiel possa, então, desfrutar da sua salvação e também exultar naquilo que Deus estaria fazendo, nós percebemos uma dimensão muito interessante do coração humano, que é justamente o seguinte, como é que a gente elimina o mal do meio de nós? O mal, personificado aí através da idolatria, não é simplesmente uma entidade extra que vai ser expurgada do nosso meio. O mal reside no coração humano. Então, para você eliminar o mal, você precisa eliminar o coração que fomenta esse mal através dos seus impulsos. E isso é muito sério, porque nós tratamos a salvação como uma questão de transformação do coração. Então, o mal é eliminado quando nós identificamos corretamente a sua fonte. Se nós não entendermos que o mal reside dentro de nós... Nós poderíamos ter várias explicações a respeito da origem do mal. Mas nenhuma delas vai ser satisfatória porque ela é, faz com que a gente mude o foco da gente mesmo. Então, essa mensagem é muito interessante para mim por causa da maneira em que as pessoas que estão, de fato, sofrendo as consequências de um mundo injusto podem encontrar alento. Deus transformará o coração do homem para que ele possa, então, agradá-lo. E ele fará isso a todos aqueles que entenderem que estão vivendo adorando um Deus falso. Essa é a definição de ídolo, né? a mais básica, é um Deus falso. Um Deus que pode trazer uma, uma segurança que não se sustenta com o passar do tempo. Então, o grande e terrível dia do Senhor é justamente a maior esperança dos fiéis. Olha que interessante, né? Então, a gente não pode... A simplesmente pensar que no fim tudo dá certo. Muitos de nós estão vivendo como se isso fosse verdade. Não, no final tudo dá certo. O que Sofonias vai dizer é o seguinte. No final tudo dá certo só para o remanescente. Então ou você é fiel ou você sofrerá as consequências do julgamento divino e de maneira justa. É importante ressaltar isso. Porque preferiram a adoração a um Deus falso do que a adoração a um Deus verdadeiro.
0: Amém. Amém. Pastor Silvio, a gente indo aqui para a conclusão, o presbítero Yuri apontou ali no final, como tudo sempre aponta, para Jesus, né? e ele encerra ali falando sobre é, a nossa exultação por não existir mais a sentença por causa de Jesus Cristo. Né? O que o senhor pode aplicar aí para nós a respeito de Jesus?
1: É, o, o que o, o reverendo, ah, o presbítero pregou, ensinou, é, ele fez, cumpriu ali certinho, né? Porque quando fala do dia do Senhor, fala do dia, né? O dia, então, vem o dia do Senhor. E aí o dia do Senhor, para aqueles que estão conforme foi mencionado aí, dentre os remanescentes, é a expectativa de vida, né? Expectativa é esperança. Enquanto é expectativa de terror para aqueles que estão fora do, do remanescente, né? No, no cap, na, na, nesta situação, ele mostrou que o dia, o dia é do Senhor. Então, a, a nossa... A nossa mensagem, a nossa esperança está em Cristo Jesus. Né? Cristo Jesus é que é a nossa vitória. Então, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há né, nenhuma condenação. Então, foi algo muito interessante trazer ali e mostrar, porque aquilo que estaria acontecendo lá com Nabucodonosor vai acontecer para os crentes né, quando o Senhor vier buscar sua igreja.
0: Amém, amém. No final o presbítero colocou a seguinte frase né? Que concluiu muito bem lá, se nos achegarmos a Deus com o um coração quebrantado, tendo confessado nossos pecados, o senhor nos livrará dos nossos ídolos, curará a nossa dor, perdoará nossos pecados e nos restaurará a comunhão.
1: Amém. Nesse ponto final aí da conclusão, foi muito bem fechado, foi interessante. né? Nós podemos dizer aí pelo menos cinco sentenças. né? Se nos achegarmos a quebrantados, né? se confessarmos, né? ele nos livrará da idolatria, nos perdoará e restaurará a comunhão. Então foi aquela frase, ela tem essas contém eu conseguir captar essas cinco sentenças aí interessantes. Né? Agora, o que nós podemos dizer também é que ele fez um destaque do capítulo 3, versículo 12, que é o versículo nosso, né? o versículo que nós fornecemos para a Jennifer quando foi fazer né, a imagem. Falou, ah, então, uma sugestão minha é colocar esse versículo 12 né? e deixarei no meio de ti. Né? um povo modesto
0: e humilde. Né? Esse é o remanescente. Né? Amém, amém. Uma palavra final também, pastor João Pedro, para encerrarmos?
2: Amém. <risos> é, eu creio que não há nada mais a acrescentar diante de tudo que foi dito, brilhantemente, aqui mais uma vez, tanto no, no sermão quanto agora, nessa discussão em altíssimo nível. Né? O que eu gostaria de incentivar você, que, que nos ouve e também, até a título de uma de uma contribuição mais pastoral, né? Eu eu queria até destacar o presbítero Juninho, o pastor Silvio, que o presbítero Yuri ontem, quando ele falou sobre idolatria, ele mencionou justamente a nossa postura no dia do Senhor, que é o domingo. Eu não sei se vocês lembram dessa parte, mas para mim aquilo foi muito é, é, muito assim certeiro, porque primeiro até os próprios termos que a palavra usa para o domingo. E para aquele dia em que haverá o grande julgamento é o mesmo, não é? Dia do Senhor. Então, a negligência começa a partir do momento em que a observância do dia do Senhor acaba se tornando idólatra. Então, muitas pessoas, quando elas estão no culto, e eu lembro que isso foi pontuado até de uma maneira bem aguda pelo Presbítero Yuri, quando estão no culto, estão ali com sono, ou estão com o seu olhar voltado para uma outra coisa, é, que acabou virando algo corriqueiro nos nossos dias, a gente tem o um celular, então a gente está na fila do banco, na fila do supermercado, no consultório médico, a gente acessa uma notícia, a gente responde uma mensagem, então está tudo muito dinâmico, assim né? a gente está ali podendo prestar atenção em várias coisas. E aí, quando, quando isso se reflete na questão da observância do dia do Senhor, a gente acaba percebendo uma tendência de que, de fato, existem outras prioridades no nosso coração. Como é que a gente não consegue desligar? Não é? E aquilo, para mim, é, soou como um alerta muito grande, principalmente porque, quando a gente pensa num ídolo, a gente pensa numa forma de segurança alternativa Aquela que Deus pode proporcionar por meio da obediência. Então o ídolo ele diz que você não precisa ser obediente. O ídolo diz que você não precisa de nenhum tipo de postura obediente. A única coisa que você precisa é viver como se você pudesse ter o controle sobre todas as coisas. É aquela pessoa que age e diz assim, eu sei o que eu estou fazendo. Quando na verdade não há nenhum tipo de garantia de que aquilo que você pensa que sabe que está fazendo vai te causar algum bem. Então, eu queria deixar esse alerta e é exatamente assim que eu queria terminar essa participação aqui no, no nosso IPPCast. Cuidado com essa prepotência que às vezes a gente sente quando a gente pensa que a desobediência está sob nosso controle. É, eu, não, eu não preciso ficar ali. É, até eu vejo algumas pessoas falando que o obediente ele é uma pessoa bitolada, uma pessoa radical, como se Deus quisesse que você fosse negligente para você ser espontâneo, para você ser honesto. Né? A gente vê muita gente criticando a obediência como sendo uma espécie de fanatismo. E aí isso me preocupa muito, porque é uma maneira de você uh, dizer uma coisa que Deus não disse. Em que momento da escritura a gente vê Deus dizendo que a obediência ela tem que acontecer, mas ela tem que ser moderada, <risos> sabe? Eu não, eu não eu não entendo a lógica desse pensamento. Isso é idolatria. É você querer aplicar um ensino falso no Deus verdadeiro. Então, como essa mensagem é muito rica, de repente vale a pena até a gente falar sobre isso no IPPcast. Fica a dica aí para o nosso idealizador, né? Idolatria. Olha que assunto rico na escritura é esse, né? Eu creio que a gente pode é, encerrar essa nossa reflexão falando justamente isso. O ídolo é sutil, ele reflete a tendência natural do nosso coração, à desobediência. E a gente sempre pensa que a gente está no controle da nossa desobediência. Então cuidado com isso, tá? Que Deus te abençoe e que você possa, então, vencer a idolatria com a verdade da palavra de Deus em Cristo Jesus.
0: É,
1: reforçando isso que o, o reverendo está dizendo, eu gostaria de desafiar você que está ouvindo este podcast a assistir esta mensagem novamente, ou então você que não assistiu, assistir esta mensagem com atenção e com o coração aberto, disposto a a identificar idolatria na sua vida, ao invés de entrar na defensiva e querer fazer esta obediência moderada e seletiva. Quando ele seleta, né, ele seleciona aquilo que ele quer obedecer. Então, abra o coração e busque essa mensagem, que eu creio que ela vai ser de grande valia na vida daqueles que tiverem essa disposição para uma nova reflexão
0: amém, amém, o pastor está indicando aí, para você então buscar essa mensagem, é no nosso canal do Youtube IPPC TV, está lá essa mensagem, não só essa como todas as outras, que Deus abençoe todos vocês e as suas famílias também, um abraço
2: você ouviu
0: o IPPCast um oferecimento da Igreja Presbiteriana de Poços de Caldas Siga nossas redes sociais e acompanhe nossa programação no canal IPPC TV
2: no YouTube. Até o próximo!